0: Muito bom. bom dia para todos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de vocês, é, sem dúvida é motivo de alegria poder estar aqui com vocês essa manhã, é, nesse domingo abençoado que vem como presente de Deus para nós, né? então fica aqui a minha, em primeiro lugar minha gratidão pelo convite e honrando a vida do nosso querido Helder Douglas por entrar em contato, é, a missionária Adi, que Deus te abençoe ricamente E é impossível pregar nesse púlpito sem fazer menção e sem honrar é, Aquele que pastoreou vocês, um irmão, um amigo Que é a prova de Deus tomava para si, pastor Alexandre Mariano Ele é? tem uma longa caminhada Tivemos uma longa caminhada desde os meus 13 anos de idade Ele já era é, meu amigo um irmãozão, e eu certamente honro a Deus e eu celebro a memória do pastor nessa manhã. E eu estava me lembrando que talvez em 97 ou 98, numa madrugada, passando aqui, entrando na rua onde eu moro hoje, aqui na Cidade Líder, eu morava na casa dele naquela época, morei com o bispo uns dois ou três anos, e a gente entrou na rua, nós dois vimos de algum alguma balada gospel, e um carinha nos abordou para nos assaltar. Eu queria só deixar uma pergunta no ar. Você acha que ele assaltou a gente? Ou ele aceitou Jesus? O pastor Alexandre Mariano com certeza ministrou a palavra. Nós oramos por ele. E o Alexandre ficou no pé dele um bom tempo. A gente perdeu o contato depois. Mas o cara que veio nos assaltar numa madrugada precisou ouvir a palavra e reconhecer Jesus como Senhor da Vida velha, como de tantas outras memórias humanas que eu guardo no coração. É, a todos vocês que estão presentes, que Deus abençoe vocês pela sua fidelidade ao reino de Deus, à casa de Deus. Eu vou ministrar a vocês uma palavra, é, vocês ficam com essa brincadeira de vocês aí, mas eu estou num momento meio que é, tentando entender o que Deus está fazendo Na minha vida ou querendo fazer é, E não estou pregando com frequência né? Mas como é que eu ia Falar, não vou pregar Pelo amor de Deus, a gente não nega a palavra de Deus Quando nós a temos E eu gostaria de falar Ou discutir com vocês essa manhã Sobre a necessidade De nós remirmos o tempo Uma vez que é, a gente tem um propósito para cumprir, e aí a gente vai ver alguns personagens bíblicos que nos deixaram alguns exemplos, ou uns bons, outros ruins, mas que estabelecem para nós e fazem uma distinção entre quem sabe remir o tempo e quem simplesmente está vivendo para estabelecer a sua própria glória, não é? Eu vou usar o... Alguns textos bíblicos para a gente iniciar Você pode ir tomando nota Eu quero usar inicialmente O texto de Gálatas no capítulo 1 O apóstolo Paulo Ele está se apresentando né, Está falando um pouco de si Para os irmãos Gálatas E no capítulo 1, no versículo 15 Tem um versículo que eu gosto muito, nós vamos ler do 15 até o versículo 24, só para a gente estabelecer qual é a ideia ou a direção do que Paulo está querendo dizer. Ele diz assim, Gálatas 1 e 15, Mas quando a a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, Revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele quinze dias e não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora Acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. E não era conhecido da vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Mas somente tinham ouvido dizer. Aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Dentro do que o apóstolo Paulo está estabelecendo aqui, o versículo 15 E o versículo 16 mostram para a gente o que aconteceu na vida de Paulo. E tem aí uma uma observação entre vírgulas né, que você pode ver no versículo 15. Mas quando aprove a Deus, se você quiser cortar daí e pular para o versículo 16, você vai entender melhor. Mas quando aprove a Deus, versículo 16, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Então eu quero me atentar com você ao adverbo de tempo aí, ao quando aprove a Deus. E é, no finalzinho, no versículo 23, ele está dizendo que eles tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruir. Então a gente vai ver agora, antes, depois, durante é, e, e o tempo em que o apóstolo Paulo se permite estabelecer essa conversa com os irmãos Gálatas. Então, a gente entende que Paulo está dizendo que quando foi da vontade de Deus revelar Jesus nele, ele agiu prontamente. Ele não foi consultar quem já era apóstolo antes dele. Imagina se ele fosse fazer uma consultoria com Pedro, Tiago e João naquele momento, naquele tempo, para verificar se ele estava é, é, pronto o suficiente para ser apóstolo. Então, algumas coisas é, é, precisa de... De prontidão. A outra outro texto que eu gostaria de ver com você é Atos 13 e 36 que é que fala sobre Davi é, um versículo que estabelece quem foi Davi o que ele fez e terminou sua carreira. versículo é, 36 de Atos 13. É, Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Ou seja, esse versículo estabelece que Davi, no seu tempo, ou com o tempo que ele teve, ou durante a sua geração, ele serviu. Ele fez o que ele tinha que fazer. Então, nós vamos, nessa manhã, discutir algumas coisas sobre... Como que a gente pode ficar atento ou entendermos qual é a vontade de Deus no que diz respeito ao cumprimento do nosso propósito. E aí nós vamos ver três fatores que são muito muito sensíveis e que devem nos dar o fundamento para a gente não deixar de cumprir com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Não é? Então a gente falou de Davi, falou de Paulo, dois nomes extremamente conhecidos ao redor do mundo, que cumpriram com a vontade de Deus, erraram na sua caminhada na sua trajetória, mas eles carregavam algo que, eu quero dizer isso para você, é, com é, temor, mas ao mesmo tempo com o desejo de que você compreenda a, 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 o que me motiva a dizer. Tanto Paulo quanto Davi, eles carregavam a sua própria glória, que... Em determinados momentos, se a carne falasse mais alto, poderia ser percebida ou tida como é, algo algo deles, que era para a glória deles. Então, quando você fala de Paulo, um homem apaixonado é, pelo que, pela sua missão, ou seja, antes dele ter um encontro com o Senhor Jesus, nós sabemos como ele defendia a lei, como ele era incisivo no cumprimento do seu dever... Um homem que era astuto, sagaz, inteligente, falava mais de um idioma, dupla cidadania, conhecedor da lei, tudo aquilo que a gente sabe que colocaria Paulo num pedestal e que, obviamente, fazia com que a sua carne se gloriasse. Ao olharmos para Davi, nós vemos um homem segundo o coração de Deus, que carregava também Algumas glórias pessoais, a sua forma de lidar com aquilo que lhe era confiado, cuidado com as ovelhas do pai, a coragem de matar urso, leão, derrubar um gigante, é, todas essas coisas distinguiam Davi dos demais, não é? E assim como esses dois homens, cada um de nós aqui nesse culto tem é, ou carrega aquilo que eu chamaria de uma glória individual. Que não é outra coisa, senão aquilo que Deus te deu Aquilo que Ele te capacitou para ser e para fazer Que a gente pode até estabelecer que de certa forma independe da presença do Espírito Santo Da sua caminhada de fé Então aqui, entre nós que estamos nesse culto Quem está aí ouvindo nesse momento, quem fala bem, fala bem Quem é bom para os negócios, é bom para os negócios quem é uma pessoa relacionável? É relacionável? É, quem quem consegue dar, dar seus pulos e resolver sua vida é, é, e viver e vencer as dificuldades do dia a dia? Quem tem habilidade para venda tem habilidade para venda? Quem tem dons e talentos artísticos o fazem muito bem? Você vai conversar com essa pessoa? Ela não tem histórico de ter estudado em nenhuma é, escola e é inato. Então a maioria de nós vive e, e a, a nossa vida e, às vezes, a gente não leva em consideração alguns benefícios que Deus nos deu e que são inatos, que fazem parte daquilo que somos, a nossa natureza, nossas habilidades, dons, talentos, que são dados por Deus e que é, o, o Senhor não lança imposto, né? É, eu vou dar esse exemplo aqui, vocês vão entender muito bem... É, o fulano pode estar no no culto e e ele canta, o céu desce, alguém que é extremamente habilidoso, seja para cantar ou tocar em qualquer outra área das artes, e o faz muito bem, e de repente a pessoa se desvia, como a gente conhece bem o termo, e abre mão das coisas de Deus e vai para o mundo, e aí você descobre que no mundo o cara está cantando, tocando, fazendo, tão bem quanto, e você fala, mas por que que Deus não tirou? É, porque Deus não tem o mínimo interesse de nos tirar aquilo que é dom, talento, habilidade natural Que Ele confere ao homem Então se a gente tivesse que ter uma, uma, uma ideia de como isso funciona mais ou menos A gente pode pegar a forma como Deus se manifesta é, na trindade E abençoa e beneficia a humanidade de formas muito singulares Então a gente sabe que toda dádiva, todo dom perfeito, as habilidades, talentos a graça de Deus se manifesta E, e capacita as pessoas Serem e fazerem o que elas é, é, Foram chamadas para fazer Então quem é artista é artista Quem é administrador é administrador Quem tem habilidades é, é, De falar é, é, Essa pessoa vai ter habilidade Deus não vai tirar isso jamais da pessoa E ela vai funcionar E ela vai ser é, Como eu posso dizer Produtiva e ela vai ser assertiva seja no reino de Deus ou na igreja, ou num ambiente secular, ou até mesmo naquilo que a gente chama de mundo, ou fazendo para si, ou até mesmo desfrutando das obras da carne enquanto faz aquilo que lhe é inerente. Então, Deus, através dessa graça, Ele abençoa a humanidade e distribui dons para os homens, habilidades. Então, quem você provavelmente conhece, como eu conheço, gente que senta e faz uma fotografia no papel com um lápis, Você fala assim, como é que a pessoa aprendeu a fazer isso? Aí você descobre que ela nunca foi para uma escola de arte Ela nunca aprendeu a desenhar E tem gente que está querendo fazer, tentando aprender e não consegue Então como se explica isso, não é? Então o que que a gente acaba descobrindo? Que Deus distribui essas habilidades para os seres humanos e, E você vê gente criando, sendo criativa E aí quando a gente olha para a obra de Jesus, Efésios capítulo 4 diz que ele subiu ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Agora esses dons que nos são conferidos por Jesus são os dons de ministério, porque ele mesmo deu uns para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então Jesus Cristo, ele agracia a igreja e estabelece quem no corpo de Cristo vai servir através desses dons, ou seja, se você não receber de Jesus, você não tem. Ponto final, você pode ser preparado, você pode ser estudado, você pode ser condecorado, você pode ser reconhecido pelo homem, mas se não veio de Jesus, é algo que não pode ser executado no reino. E depois o Espírito Santo confere os dons para o corpo de Cristo, ou seja, todos no corpo de Cristo são beneficiados e abençoados com os dons que, lhes são conferidos através do Espírito Santo de Deus. Então, uma vez que nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo e conhecemos Jesus como Senhor da nossa vida, o Espírito Santo habita em nós e Ele é, nos capacita a, a vivermos nessa dimensão sobrenatural de alguém naturalmente incapaz mas capacitado, empoderado, fortalecido, movido pelo Espírito Santo. Na verdade, isso aqui não estava na minha, no que eu queria falar, mas eu achei que foi muito pertinente que vocês entendessem essa origem, a forma como nós somos capacitados por esses dons. Então, nós mencionamos Davi, mencionamos Paulo, e seria pertinente nós lembrarmos do que está registrado no Salmo de número 8. A palavra de Deus diz que. É, nós, mesmo sendo é, menores do que os anjos, homens limitados e barará, nós somos o que? Nós somos a glória da criação, não é? Então, o, o salmista, ele coloca dessa forma Ó Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome em toda a terra Pois puseste a tua glória sobre os céus, da boca das crianças e dos que mamam, um tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e viga Olha o versículo 3. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que dele se lembre, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Ovelhas, bois, assim como animais do campo, aves do céu, peixes do mar, tudo o que passa pelas veredas do mar. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O salmista está dizendo aqui é que Deus simplesmente olhou para o homem e agraciou o homem com a capacidade de subjugar ou dominar todas as coisas que foram feitas pela mão de Deus. Né? Então, nós entendemos... Que Deus olhou para o homem, conferiu ao homem a sua, Que é a sua imagem e semelhança, autoridade e domínio Então nós precisamos nos fazer essa pergunta Em tempos difíceis como esses que nós estamos vivendo O que é que Deus depositou em mim enquanto indivíduo? Porque eu não sou engenheiro, eu não sou um cientista, eu não sou um médico Nessas áreas eu não faço nada, não posso nada, não tenho dons ou habilidades inerentes, mas o que é que é inerente a mim, a minha pessoa, o que que Deus me deu que pode fluir de mim naturalmente, que podem ser recheadas e podem ser capacitadas e melhoradas para o avanço do reino de Deus através daquilo que me é sobrenatural, por causa da presença do Espírito Santo na minha vida. Eu quero dar para você um exemplo que É um ótimo exemplo e não não, não é a melhor pessoa, mas é um ótimo exemplo. Quando nós lemos a palavra de Deus, e a gente estuda, por exemplo, sobre os reis de Judá, os reis de Israel, em todos os processos, na vida de todos eles, nós vamos entender que chegou um dia em que todos eles dormiram com seus pais. Ou seja, terminou o tempo, o período de serviço deles, quer eles tenham feito o bem, quer eles tenham feito o que era mal diante dos olhos do Senhor. Ou seja, tanto quem faz o bem quanto quem faz o mal e e vai enfrentar ou enfrenta um prazo de validade no seu propósito. Ou seja, não há ninguém que vai durar para sempre. Então nós precisamos entender que remir o tempo de acordo com a proposta do apóstolo Paulo, porque os dias são maus, é porque muitos de nós, especialmente no reino de Deus, vivemos hoje como se de fato nós estivéssemos Estaríamos aqui para sempre Nós fôssemos viver para sempre é, E não em, enfrentássemos Ou jamais fôssemos enfrentar A alimentação, a morte ou a enfermidade Então um, um, vamos, vamos falar desses três Tópicos principais Que eu gostaria que você registrasse no seu coração Porque você certamente Recebeu de Deus Uma glória, você recebeu de Deus Uma habilidade, uma capacidade E que Você vai precisar ser responsável e bom mordomo sobre aquilo que ele colocou nas suas mãos. Quando a gente lê 2 Crônicas 26, nós lemos o relato sobre Uzias. E aí tem alguns pontos que eu quero chamar sua atenção. 26, versículo 1. Então todo o povo tomou Uzias ou Azarias, que era da idade de 16 anos. E o fez rei em lugar de Amazias seu pai Veja só Primeira coisa O povo tomou os dias que era da idade de 16 anos Então você vai dizer assim Puxa vida, tem toda a vida pela frente Obviamente o cara começa a reinar com 16 Tem a vida inteira Só que o fato dele começar a reinar com 16 Não o distinguiu Ou não o fez diferente De quem começou a reinar com 30 Por quê? Porque o, o, o Cronos Ele está contra nós O Cronos Ele não está nos favorecendo, nos ajudando, nos capacitando. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, aquilo que você está vivendo, aquilo que você tem para fazer, tem tempo, tem prazo de validade. Então, o versículo 1 estabelece que ele era novo, mas mesmo assim o tempo dele acabou lá na frente. E o filho dele se tornou rei no lugar dele, assim como ele se tornou rei no lugar do pai dele. Então, existe uma transferência... de de funções. Então, te chamo a atenção para isso. Qual o primeiro fator que você deve ficar atento, especialmente nos dias difíceis que nós estamos vivendo? Vamos vamos ler Tiago 1.17, um um texto que certamente você conhece, mas que nos ajuda a afirmar e confirmar. Tiago 1.17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai. Isso estabelece o primeiro fator. Qual é o primeiro fator? Concessão. Nenhum de nós serve em qualquer função, seja ela no âmbito humano, social, seja ela no reino de Deus. Nenhum de nós serve em função nenhuma se primeiro não nos cortado pelo Pai. Então, a autoridade é constituída por Deus, sim, mas também habilidades são conferidas por Deus. Então, quer você seja alguém por conta do que faz, ou você esteja fazendo algo, achando que isso é resultante do que você é, na verdade, é necessário você voltar o seu coração para Deus e devolver-lhe o crédito, porque ninguém faz nada ou ninguém é nada se Deus não lhe der. Então, boa dádivas, dons perfeitos, habilidades, talentos naturais, aquilo que é comum ao ser humano, e a gente admira, talvez, no, nas outras pessoas, é, vem de Deus. Então, eu preciso é, ter muito claro na minha mente de que nada do que eu faço é por meu próprio crédito ou mérito. Não é? E eu gostaria que você, por um segundo, é, pensasse aí acerca de quem você é. Qual é eu, eu, vou, eu sempre eu gosto de usar essa, esse termo porque de fato ela estabelece isso. Qual é a sua glória? O que é que você carrega que te é, faz diferente de outras pessoas? O que é que Deus conferiu a você que é o único seu? Talvez muitas outras pessoas façam, não é? mas cada, ninguém faz o que você faz. Não é? é isso aí. O, é, foi a palavra para Pilatos O Ricardo está dizendo Então ninguém é nada Ninguém faz nada Ninguém se torna nada Se antes não for dado do céu não é? Então se você não tiver condições De olhar para si E identificar o que você tem Ou o que você é Qual é a sua autoridade Qual é a sua glória Vai ser muito difícil você vencer Durante o tempo que se chama hoje para você não é? Nós não temos Garantias de meses, de anos, de quanto tempo estaremos por aqui. Tudo que nós sabemos é que Deus nos fez uma promessa, tudo que nós sabemos é que Deus nos fez um chamado, tudo que nós sabemos é que Deus conferiu a nós dons, talentos e habilidades únicas e que se nós não a manifestarmos para o mundo ou para as pessoas para o nosso redor, nós dificilmente vamos sair daqui tendo o nosso propósito cumprido. Então eu sei que nós todos estamos vivendo dias de dor, dias de perda, de dificuldades Há exatamente uma semana eu estava no Rio de Janeiro é, Quando o bispo Robson Paiva foi, foi sepultado e, e ali eu pude ver como o bispo Robson era amado naquilo que ele era uma paixão Se você andou um pouquinho com o bispo Paiva Se você participou de algumas reuniões da igreja com ele Você que é élder ou pastor ele era um homem apaixonado por células não é Apesar da Igreja de Deus em Cristo Não ter nenhuma restrição quanto a isso Não é muito comum Algumas igrejas lá fora usam grupos pequenos é, Mas o Bispo Pai Ele era apaixonado por células Então a conversa dele é, Toda vez que a gente sentava para conversar A conversa dele com as pessoas Com os obreiros A, a, a forma como ele trabalhava Para formar os seus obreiros Sempre É convergia na capacitação de obreiros para poderem avançar e crescer rendido de Deus através das da células. Era o que ele fazia. Então, era uma paixão que ele desenvolveu, que ele se tornou bom em como fazia e Deus o abençoava na forma como Deus o havia posicionado para fazer. Então, se você não, não conseguir identificar quais são... As suas paixões ou aquilo que Deus te deu Que é inerente a você Que flui naturalmente As pessoas ao seu redor sabem que aquilo diz respeito a você Porque é o que você fala É o que você emana, é o que você respira Se você não identificar isso Quanto antes, é necessário lembrar Que relógio, ele não está a seu favor Você pode dizer, mas Deus é Senhor do Tempo Algumas pessoas Usam inclusive né, A frase, ora para falar Para outras pessoas ou tentando Despertar outras pessoas que Jesus está com pressa, mas Jesus, se ele tiver pressa, não é por causa dele. Se ele tiver pressa, é por minha causa. E por que é por minha causa? Porque eu vou vencer. Eu quero dizer, eu quero vencer no sentido de o meu prazo de validade vai vencer. Eu não tenho todo o tempo do mundo, eu não sou invencível contra tempo, enfermidades ou contra o fato de, de do meu corpo estar sujeito a enfermidades. Ou seja, se Deus tiver pressa, ele tem pressa por minha causa, não por causa dele. Porque ele é segundo o tempo e o Cronos não afeta de forma alguma a agenda de Deus. Quando você olha para o Antigo Testamento, para o Novo, você olha para a palavra de Deus, você fala: onde é que eu caio nisso tudo? Você cabe da mesma forma que Abraão, Isaac e Jacó. Você só não leva o nome de patriarca. Mas é uma grande coxa de retalhos. Quando a gente fala do reino de Deus. Por exemplo, Deus chamou é, Abraão, acho que lá em Gênesis 12 diz, olha, estou chamando você, vou abençoar todo mundo por sua causa, por conta da sua semente. Então eu quero que você percorra esse lugar, quero que você conheça Canaã. que eu vou te dar. Mas o lance é o seguinte, é só daqui uns 400 anos que o pessoal vai tomar posse. Que brincadeira é isso? Não, Deus não está brincando. Deus está dizendo para Abraão que ele é um pai, que ele é uma fonte. Ele é o início de um processo E que não vai terminar nele É por isso que veio Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, Davi E todos esses grandes nomes Que viveram pouco tempo Um tempo médio, um longo tempo Mas todos vieram e foram Porque o propósito é muito maior Do que uma pessoa No palco O propósito é muito maior do que os holofotes Na vida de uma pessoa Então enquanto eu tenho o holofote Eu preciso me certificar de que o holofote tem que ir Levar as pessoas de volta para o Senhor Porque o meu tempo Ele vai passar muito rápido Então, o primeiro, a primeira coisa Concessão Você precisa entender que vem de Deus E tudo que você vive Deve voltar para Ele Então, nem, ninguém Entre nós Quer seja No que diz respeito a riquezas No que diz respeito a talentos No que diz respeito a poder ou fama Ninguém está ou ninguém é, se Deus não permitir. Então, é importante que você descubra quem você é, o que você tem a oferecer, e você permita que Deus seja magnificado através da sua pessoa, através da sua obediência, através do seu cumprimento, porque o seu tempo também vai passar. Parece... Eu vou falar para você, talvez você diga assim, pastor Inés, você deveria estar pregando esperança para nós. Eu estou pregando esperança. A esperança é essa, que enquanto eu tiver fôlego, eu preciso viver para aquele que me fez ser quem eu sou. E que ainda está trabalhando em mim para que eu seja ainda melhor para a minha eternidade com ele. Então, concessão. Deus é quem concede. Número dois, nós precisamos ficar atentos à transitoriedade ou temporariedade de todas as coisas, não é? Quando, é, inclusive essa nossa glória pessoal, vamos falar de coisa comum, por exemplo, você olha para a seleção brasileira de futebol, que alegria nós temos ao falar da seleção brasileira de futebol? Talvez você fale assim, ah, mas a primeira coisa que vem na sua cabeça, alguém digita para mim a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala de seleção, Brasileira de futebol. Ah, oh, meu Deus. Alguém colocou 7 a 1 Não podia ser o penta? O tetra? O tri? C- você percebe que ninguém consegue olhar para trás e-, e celebrar alguma glória que não lhe foi contemporânea? Vem, vem, vem comigo. Nós não estamos prontos e nem dispostos a celebrar uma glória que não seja contemporânea. Agora pega aí, Suzano 60, 70, de 80, ele vai bater um papo com você e quando ele falar de futebol, ele vai lá atrás e ele vai lembrar de quando o Pelé, o cara, ele vai lembrar do Garrincha, ele vai lembrar Dos caras que venceram o trio, o tetra e e, e os desafios vencidos e a glória Mas que hoje já não dá para falar da mesma coisa Ou seja, existe uma transitoriedade das coisas As glórias, elas passam Qual é a glória maior do futebol? Não é aquela taça que hoje se encontra onde? Alguém pode refrescar a memória? Quem tem a taça? Alemanha? Hum, não, hein? Quem é o último, último campeão? Aí, a França. A França? A, a Alemanha, ela fica, né? Porque a gente lembra do 7 a 1, que é justamente o que fizeram conosco. Mas os, nem o 7 a 1 colocou a Alemanha em estado de glória. A França está em estado de glória. Mas mesmo assim é transitório. Por quê? assim como nós lemos aqui... sobre o rei Uzias, você vai perceber que cada vez que acabava o tempo dele, o outro reinava em seu lugar. Acabava o tempo dele, o outro reinava em seu lugar. Ou seja, há uma transitoriedade e a gente precisa ficar atento à temporariedade ou transitoriedade de tudo, inclusive da nossa glória. né? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13,8, ele fala que o amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, línguas cessarão, ciência desaparecerá. Então, profecias serão aniquiladas. Ou seja, tudo aquilo que se diz, ou que seja como a mente de Deus, ou que no que diz respeito ao revelar as as coisas que acontecerão, vão ser aniquiladas. Ou seja, vai chegar um ponto em que não vai haver mais espaço para cumprimento de profecias. Todas serão cumpridas, e agora tudo que resta é o amor Número 2 As línguas cessarão Ou a necessidade da auto-edificação Através do dom de línguas Nós falaremos uma única língua Ou seja, também vai cessar E por último Que talvez tenha a ver com, com a nossa temporariedade De forma ainda mais objetiva É a ciência Ou seja, nenhum de nós Faz o que faz Sem a ciência daquilo Então talvez você esteja me ouvindo aí, Você é um ótimo cozinheiro Você é uma ótima cozinheira Talvez você está me ouvindo e você é um ótimo cabeleireiro, talvez você está me ouvindo você é um ótimo contador. E mesmo que não pareça ciência, o que você está fazendo, seja preparar um, um almoço para vender para os seus clientes é, ou qualquer área de atuação. seja, cortar o cabelo é uma área de conhecimento, é uma área de ciência que vai desaparecer. Ou seja, vai chegar um momento em que ninguém vai precisar cortar o cabelo, ninguém vai precisar comer, ninguém vai precisar lavar, ninguém vai precisar de, de contador, ninguém vai precisar de nada porque a vida plena terá sido alcançada. Enquanto isso não acontece, todos nós precisamos desses fatores ao nosso redor que são complementares para a nossa existência diária. Ou seja, enquanto tiver cabelo crescendo, vai ter gente precisando de barbeiro. Certo? Alguém falou de boleto aí. né? Não vai ter mais boleto para pagar. Então, se você não ficar atento, você vai perceber que você pode utilizar de uma glória passada... Ou você pode usar de uma glória momentânea e você acredita que você vai poder eternizá-la, mas não vai. Ninguém vive de glórias passadas. Elas servem para te distinguir diante dos demais, dos seus grandes feitos, mas e o agora? O tempo tempo ainda não acabou. O tempo ainda está correndo e você precisa estabelecer os seus objetivos, seus planos e agir agora dentro de uma glória que lhe seja. Presente, ou seja, a palavra-chave seria prazo de validade. Você tem que ficar atento, porque talvez o que Deus está te chamando para fazer agora, se você despertar semana que vem, talvez semana que vem já não seja necessário. Talvez você diga assim, alguém falar que há 20 anos atrás Deus me despertou num sonho e falou que eu deveria abrir uma rádio. Ou Deus falou para mim que eu precisava desenvolver uma série... De, de, de folheto Para de trabalhar distribuição e evangelismo Ou qualquer outra coisa Que hoje talvez já não funcione mais Então, imagina que nos anos 60 ou 70 A igreja cresceu muito Através de cruzadas evangelísticas não é? Só que ao longo do tempo A igreja fazia uma cruzada Os evangelistas faziam uma cruzada Ganhavam 5 mil almas para Jesus Só que eles não tinham ainda Despertado para a necessidade do discipulado Para a necessidade de se estabelecer uma rede Um networking de igrejas Que fosse sustentar essas redes de pescaria porque os peixes que viriam, eles se perderiam se não houvesse é, o, o cuidado depois de ganhar alguém para Jesus. Então, quando você leva alguém para confessar a Jesus como Senhor da sua vida, mas você não estabelece um discipulado, você está fazendo um desserviço à pessoa. Por que é um desserviço? Porque se ela não for purificada pela palavra, né, purifica-se pela tua palavra, tua palavra é, é essa a verdade... Se isso não acontecer, essa pessoa corre o risco de sete espíritos piores do que o anterior habitar nela. Então eu pergunto, ao evangelizar, se não estabelecer para você pra crescer no reino conhecer a palavra, você não está fazendo um bom serviço, você está fazendo um serviço. Então a igreja que antes só evangelizava e se orgulhava de ganhar mil almas ou cinco mil almas num um culto, entendeu que era necessário um novo tempo. Espera aí, vamos juntar as igrejas e vamos distribuir esses peixes, porque se a gente não fizer o trabalho... De cuidar dessas pessoas Depois de que ganhamos elas para Jesus A gente vai perder O reino de Deus vai perder Agora hoje, vamos falar quem é que vai fazer uma cruzada E juntar 5 mil pessoas Mesmo antes da pandemia Cruzadas já não aconteciam da mesma forma A igreja estava começando a entrar no lar das pessoas Pela televisão, pelo rádio Agora também já estão ficando obsoletos Não estão, mas é o caminho Uma vez está todo mundo com o celular na mão Ouvindo a palavra nesse momento então os tempos vão mudando e se eu não despertar para aquilo que eu posso fazer hoje, daqui um mês, daqui três meses, aquilo que eu posso fazer hoje já não vai valer mais. Então os tempos vão mudar, as estações vão mudar e a gente precisa orar é, para que nós tenhamos essa direção de Deus e a sabedoria que vem dele para nós entendermos os tempos e estações. Então... Qual é a sua glória? Entenda isso, que a sua glória, ela vem de Deus. Número 2, a sua glória é transitória. Como você não dura para sempre, a sua glória também não dura para sempre. Então, vamos vamos estabelecer o texto, que eu li só um versículo, que foi Crônicas 10, 26, 2 Crônicas 26, 2 Livro das Crônicas 26, versículo 1. Vamos ler de novo um pouquinho para entender o que acontece com esse tal de Uzias. Então todo o povo tomou Alzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de. Aí nós vemos a substituição, nós vemos a transitoriedade, em lugar de Amazia, seu pai. Este edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu aos seus pais. Era Alzias, da idade de 16 anos, quando começou a reinar. Quando começou a reinar. E 55 anos, 55 anos, gente, é muito tempo, mas também acabou. Reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Masia seu pai. Ou seja, ele começou cedo, e ele seguiu o exemplo do seu pai, e fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Versículo 5. Primeira coisa. Deu-se é a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Versículo 6. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gati o muro de Jabiné, o muro de Asdode, edificou cidades em Asdode e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meonitas. E os amonitas deram presentes a Uzias e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Ele começa bem buscando a Deus, seguindo a palavra de Deus, e ele faz guerra é reconhecido. Versículo 9. Também Usias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e aos ângulos e as fortificou. Edificou torres, ou seja, ele era um homem da construção. Número 10. Também edificou torres no deserto E cavou poços porque tinha muito gado Infraestrutura Tanto nos vales como nas campinas Lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos Férteis porque era amigo da agricultura Além da guerra, infraestrutura O cara era amigo da agricultura Versículo 11 Tinha também os dias um exército De homens destros nas armas Que saíam à guerra Em tropas, segundo o número da lista Feita por mão de Jeiel, chanceler E Mazéas oficial Debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei Todo o número dos chefes dos pais, varões, valentes, era de 2.600 E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens Que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos E preparou-lhes os ias para todo o exército Escudo, lança, capacetes, coraças e arcos e até fundas para atirar pedras também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros Que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras E voou a sua fama até muito longe Porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte Que biografia De um homem que começa cedo, que toma o lugar do seu pai nessa transferência das, da posição que é amante da guerra Que prepara o seu povo para a guerra adequadamente É um homem que alimenta o seu povo Amante da agricultura Um homem que pensa na infraestrutura Um homem que constrói torres Um homem cuja fama voou para longe Porque ele estava fazendo tudo certo certo? Mas no versículo 16 Está dizendo assim ó, Havendo-se fortificado Exaltou-se o seu coração até se corromper E transgrediu contra o Senhor Seu Deus Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele e com ele oitenta sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram. A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai sai do santuário, porque transgrediste. E não será isso para a honra da tua parte, do Senhor Deus. Gente... O que, que a gente está vendo aqui? Eu vou fazer uma contraproposta. Se o Zias não tivesse desobedecido, não tivesse transgredido para ir para o templo, queimar incenso, você acha que os tempos, os dias deles, o finariam? Findariam? Certamente. Não foi o fato dele fazer o certo ou fazer o errado que estabeleceria a temporariedade do seu tempo, do seu chamado ou do seu reinado. O, a temporariedade do reinado dele Era inerente à existência dele Que a fizesse tudo certo Ou que a fizesse tudo errado Ele escolheu fazer o errado O que, que aconteceu? Ele foi expulso do templo Ele teve que ser expulso da cidade Ele foi é, Provavelmente para uma dessas cidades de refúgio é, Para ficar separado Por conta da lepra E eu fico me imaginando ele acordando de manhã De uma janelinha vendo o seu palácio real Ficou leproso distante De poder terminar bem o que começou Então a pergunta aqui Não é se a gente vai terminar ou não Todos vamos terminar A questão é como vamos terminar O que fica para quem vem depois Porque a transferibilidade das coisas terrenas É outra realidade Das riquezas, das posições, das funções Da influência Ou seja, legado Essa palavra, obrigado Júnior então, por exemplo, o Provérbios 13, 22 Que diz que um, 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 um homem, um bom homem justo Deixa uma herança para os seus filhos Mas o pecador ou a herança Os bens, as riquezas do pecador ou do ímpio São reservadas para o justo Ou seja, a transferência é contínua De influência, de poder, de fama, de glória Então hoje a gente, se você for falar de, de fama Qualquer um de nós sabe dar o nome de um grande artista Que no momento é o Top of mind, né? Que é o número um, a primeira coisa que as pessoas pensam, cada um na sua específica área. Mas em dez, há dez anos atrás era outro. Há cinco anos atrás era outro. Há vinte anos atrás era outro. Ou seja, a transitoriedade de todas as coisas. Então, o que que eu quero estabelecer com essa mensagem? É que todos nós, um dia, assim como o Davi, nós vamos dormir com os nossos pais. A questão é, teremos cumprido com. A nossa proposta ou com o nosso propósito Teremos realizado aquilo que Deus confiou às nossas mãos A questão não é se vamos terminar ou não Ou quando vamos terminar O que eu sei é que a transitoriedade No caso de Uzias poderia ter acontecido Um pouco mais tarde Ele reinou por 55 anos, sim Começou com 16, sim Ele poderia ter reinado por 60 ou 65 Mas a vida dele de todo modo Também teria um fim A diferença é que quando ele saiu Ele... Deixou a vaga dele para o seu filho não é? E a Bíblia diz que Amazias reinou em seu lugar Ou seja, alguém tomou o lugar de todo o serviço que ele fez antes E agora vai fazer tudo certo ou vai fazer tudo errado Mas a questão é que houve transferência Então a primeira coisa no que diz respeito à sua glória individual Aquilo que Deus plantou em você, derramou em você Ela, em primeiro lugar, é conferida por Deus Deus concedeu para você e você precisa reconhecer a origem Veio dele, e eu preciso fazer o melhor com o que veio dele Dois, é, existe transitoriedade Não é para sempre Alguém vai assumir o que você está fazendo Alguém vai é, tomar o seu lugar Alguém vai acabar é, vivendo aquilo que um dia foi seu Isso é, é normal estar estabelecido na palavra, não é? Então existe transitoriedade O tempo passa a necessidade Daquilo que eu fazia ontem Talvez hoje já não é mais real é, Talvez seja obsoleto O que eu fazia antes Hoje já não, ninguém mais, não faz diferença para ninguém E a questão é quando eu sair E eu acho que é melhor assim né? Quando o meu tempo expirar É melhor do que alguém ter que me tirar Como fizeram com os dias não é? Os dias ele poderia Muito bem ter dormido Com seus pais, como o seu pai o fez. Mas ele precisou ser colocado para fora do templo pelo sacerdote Azarias, não é? E aí ele se tornou forte, o coração dele se exaltou até se corromper. Então, eu acho que talvez uma das principais razões da gente se permitir ficar orgulhoso, inchar e achar que o que a gente faz é importante demais. A gente precisava ficar muito atento quanto a isso Porque A gente tem que entrar naquilo que Deus nos dá Já sabendo que tem tem prazo de validade Se a gente souber disso A gente vai preparar o ambiente Para quem vem depois E quem vem depois Pode fazer tudo certo Pode fazer tudo errado Você não tem como saber Se fizeram tudo bem ou fizeram tudo mal Com o que você deixou é, mas a realidade é Se o seu coração Quando você receber de Deus alguma coisa E começar a fazer para Deus Se o seu coração estiver nele Você sabe que você precisa dar o seu melhor Já sabendo que os seus dias também Vão passar Então o que é melhor fazer? É melhor fazer o melhor Com todas as minhas forças Com toda a minha mente com... Dar o melhor Porque certamente Quando eu não estiver mais aqui Alguém vai tomar, vai pegar esse bastão e levar adiante a missão que Deus colocou na minha mão. Então essa pessoa vai ter a chance de focar e fazer ainda melhor com o que eu fiz, ou essa pessoa vai perder tempo reorganizando o que eu não fiz. Então eu eu preciso ser cauteloso porque a gente está trabalhando com um propósito, um projeto que não é nosso. O reino de Deus é muito maior do que a nossa igreja ou denominação. O reino de Deus é muito maior do que aquilo que eu falo que é meu chamado. Aquilo que eu acho que é o meu ministério. Não existe nada meu. Tudo é de Deus. E eu preciso lidar ou tratar com aquilo que Ele me confere nesse momento com o melhor que eu tenho... Porque quando eu for substituído Quando eu já não estiver aqui Seja cuidando dos meus negócios pessoais Ou cuidando das coisas de Deus Ou cuidando da minha família Ou cuidando de um projeto que Deus me deu E que ninguém sabia como fazer Eu preciso saber que as coisas Precisam estar no seu devido lugar Para quem vem depois Eu vou vou dar uma listinha para você Então eu falei para você A primeira coisa concessão, vem de Deus Número dois é transitório transitório, ou seja, não fica na mão de uma pessoa. Três é, por, por, por um determinado tempo ou para sempre, vai passar. E o por último é transferível. E aí como exemplo, a gente tem é, esses próprios reis de Israel, não é? Então, o Davi reconheceu que toda a glória veio de Deus lá em 1 Crônicas 29, ele faz uma oração linda Deus, quem sou eu, quem é o meu povo para te dar alguma coisa, a gente não pode te dar nada a gente só devolve o que vem das suas mãos esse é basicamente o discurso ou oração de Davi antes dele morrer e passar para Salomão né, a, a herança a responsabilidade de construir o templo, então você vai perceber que Salomão, seu filho recebe a autoridade, mas Davi já está lá atrás orando, Deus dá sabedoria, um coração perfeito para esse meu filho. Quando Davi vai, Salomão vem. Em 2 Crônicas 9, 31 está estabelecido que Salomão também se foi. E a Bíblia diz assim que Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. E a mesma aconteceu com Roboão. O tempo de Roboão também cessou e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Abias se foi o rei Asa reinou em seu lugar, Asa se o foi Josafá reinou em seu lugar. Ou seja, não existe meu departamento de louvor, não existe o meu ministério, não existe a a minha função, é tudo de Deus. Não existe minha igreja, é tudo dele. Ou seja, nós pegamos, tomamos, recebemos pela fé o que ele confia confia em nós, porque bota a fé que a gente vai levar a cabo aquilo que a gente pode construir com o tempo que Ele nos deu... porque Ele já sabe quanto tempo nós temos... agora eu não sei... eu preciso lidar diariamente... com zelo, cautela... entendendo que vem de Deus... entendendo que eu tenho um tempo... pré-determinado por Ele... e que é transferível... alguém vai reinar em meu lugar... então falando de você... qual é a sua glória... qual é o seu reinado... talvez você não seja... como um príncipe filho... que foi... não é sepultado ontem... o mundo inteiro assistiu... O o que a forma como ele foi honrado, mas mesmo assim, 99 anos chegou o dia dele, e nós precisamos estar dispostos, atentos a a fazer para Deus e com Deus, em parceria com Ele, aquilo que vem às nossas mãos com o melhor que a gente pode. Então seja lá o seu reino, o seu domínio, é a sua sua empresa, é o seu negócio, é a sua habilidade, é o seu intelecto, é aquilo que Deus confiou a você que te capacita a colocar pão na na sua casa todos os dias, trazer o pão de cada dia, cuidar da sua família. Você precisa lidar com isso de forma cautelosa, sabendo que é necessário ser um bom mordomo sobre a sua mente, sobre o seu corpo, sobre tudo que você tem. Porque o tempo passa e Deus exige de você uma boa mordomia sobre as coisas que Ele confiou nas suas mãos. Então que nesta manhã eu e você possamos despertar para o fato de que o Cronos o é contra nós. Mas o Kairos é, nos é suficiente. Ou seja... Se eu olhar para o meu relógio, se eu quiser pensar nas coisas que têm acontecido nos últimos dias, eu falo, eu não sei se eu vou ter tempo. Mas o Senhor do tempo te chamou e te posicionou para alguma coisa. E Ele espera que você abrace, que você comece, que você termine aquilo que cabe no seu tempo de vida. Então a minha oração hoje é que Deus te dê saúde, te dê força, te dê sabedoria e inteligência para lidar com com as dificuldades do tempo presente, sabendo que há transitoriedade no nosso propósito. Eu vou orar com vocês nessa hora e a minha oração é que juntos nós possamos despertar para a necessidade de viver um dia de cada vez, fazendo o melhor com o que Deus nos deu, com a nossa glória individual, com aquilo que nos destaca em relação aos, aos demais, mas que no final das contas é tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos bem dizer o Teu nome. Queremos Te dar toda a glória. Porque o Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor da vida. Tu és o dono desse reino. O do Senhor é a terra e toda a Sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então não há nada que não seja tempo. Mas existem pessoas cujos espíritos e corações não reconhecem a Tua propriedade sobre as coisas. Então elas vivem uma vida acreditando que não vai haver fim ou que elas serão senhoras ou senhores dessas coisas ou desses planos ou até mesmo de pessoas para todo sempre. Mas Senhor, dá-nos uma mente movida, guiada e ajustada pelo Teu Espírito para entendermos que nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus e vivermos o que somos e vivermos com tudo o que temos para Ti, Senhor sabendo que nós não podemos levar nada, mas tudo que temos, o oh Pai, no que diz, diz respeito ao nosso conhecimento, ao nosso intelecto, às nossas habilidades, às nossas posses, estão tudo temporário, que deve ser vivido e que deve ser executado para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela Igreja Monte Calvário, para que o Senhor manifeste a Tua graça, para que o Senhor levante, Senhor, homens, mulheres, jovens, capacitados, dispostos, aos que ainda não foram capacitados, mas com coração disposto a aprender e fazer, e sendo guiados pelo Teu Espírito, capacitados pelo Teu Espírito, eles possam ganhar almas para Jesus, edificar pessoas, edificar uns aos outros, Senhor Jesus, e glorificar o Teu nome. Abençoa cada um desses irmãos, os irmãos que são responsáveis por esses cultos online. Em nome de Jesus, traga provisão. Abençoa o missionário de João. Em nome de Jesus, estabelece a tua glória na vida de cada um deles, ó Pai. Que o teu nome seja glorificado, teu espírito seja, Senhor, manifestado em tudo que eles fizerem e dizerem. Para a glória do nome de Jesus, é o que nós oramos agora. Amém.